0: エピソードフィクションと旬のネタということで、えー、っと収録していこうと思います。まあ、ウカとマカロニレディオというすごく変な名前のポッドキャストを唐突に初めて見たのですが、まあ、結構明確な理由があってこれをやっているんですけれどもとりあえずひょっとしたら初めての方がいらっしゃらないと限らないので自己紹介をしておきます。でえっと、私は、まあ、小説とか短歌とか批評を書く人です。ということで、えっと、このポッドキャストに一番関係あるプロフィールから話すと、えっとまあ、言論がやっている大森み先生の「えっと、SF 創作」「言論 SF 創作講座」という、まあ、あの SF を書けるようになるための講座。あるんですけれども、そこの5期生として講座を受講していました。で、えっと第5回現代 sf 新人賞をまあ受賞して、水曜性のダンスという小説で受賞した人です。で、まあそんな感じでまあ、sf に限らず小説を書いている人なんですけれどもまあ、批評も書きます。と、えっとま諸、あ、説をメインに。ビジュスとかの批評も書きますという人で、えっと旅と批評のま雑誌のロカストという雑誌があるんですけど、そこの編集部をやっていたりもします。あとはまあ単価結構書く,書くというかま読む人ですね。はい。まあ、最近はま先ほどの水寄せのダンスという受賞作の開講を主にしながら暮らしていたり。まあ全然関係ない特に行くてのない新しい物語を書いたりもしているんですけれどもまあなんかすごい宿題がたまるとピアノが弾きたくなるみたいななんかそういうってかそう部屋の掃除かなこうやることがたまると部屋の掃除をしたくなるみたいなことがまあ往々にしてあると思うんですけどそんな感じでポッドキャストを始めてしまった思い立った学ー日ということで始めてしまった。というわけでは一応ないということになっていて、えっ、ー、とまあ、もうちょっと明確にこのポッドキャストを始めた理由があります。<笑>えっと先ほど私がもう通っていたという現代 s フ創作講座についても、まあ、私は特に何も知らないのですが、まあ、えっ、ー、とまあ、来年来年というか私がいた第5期の次の第6期の講座がもう遅からず始まるであろうということをどこからともなくなんとなく。聞いているとい,うか聞いていないかもしれないけど、まあ、きっと第6期もあるのでしょうと思っているわけです。で、えー、SF 創作講座には伝統的に、まあ、勝手に SF 創作講座を応援するラジオというものがあってこれ第1期の時から脈々と続いているかなり豊かなラジオなんですけれども、まあ、そこそれの来期のメインパーソナリティを務める人がいるんじゃないかいいるんじゃないかというか私が務めるんじゃないかという話があってまあ一人でやるわけではないんですけれども、まあ、そうなっていくとするとあのーまあ、なんかいつもこう黙りこくって部屋の隅っこにいるような人が本当にラジオできるのかということに関して、まあ、疑義が生じる可能性もある上に、まあ、私自身もこう語りのモードというか机に向かいまっ続けているのではなくて、こう語るモードに身体を変えていく。そして、まあなんかこう実は共に盛り上が盛り上がらなくていいんだけれど、温まっていきたいという感じがあって、えっ、ー、ときちんとまあ雑談というよりはきちんと話していくということをやっていこうと思っています。まあウカとマカロニラジオってすごい適当というか3秒くらいで考えた。タイトルだから特に深いい意味はないけれどもか,かねかは明るい意味だから翼が入るといいですね入んないかもしれないけどという感じでえっとこのラジオをお送りしていきますでまああの常に本題を話していきたいなんか横道にそれたくないのでえっと問題のです、ね、旬のネタについて話していきたいと思います。で、えっと、これ最終的に何の話をするかというとあの2021年に出た主な文芸誌の特集テーマをなんかすごい恣意的に編集してみたというかとりあえず全部一覧化してみてでそっから「こういうテーマ多かったよね」「じゃあこういうテーマが多かったならそれって旬だったのかな」みたいな。話を、まあ、最終的にはしていいきたいと思っていま,すまあそれ結構面白いというか私もなんかこうすごい唐突に文芸史の特集テーマを集計してみたらどうなるんだろうっていうのを唐突に思いつきでまあ傾向はある、まあ、当然集計すれば傾向はあるのでああそうなんだと思いました。という感じなので最終的にはそういう話をしていきたいです。でえっと、まあ、とはいえじゃあなんで「旬のネタ」みたいな話をするのかまあ新春なので今1月4日ですね2022年1月4日なんですけどあの、まあ、だから去年を振り返るっていうことをやろうっていうのは、まあ、むしろ偶然そうなったっていう感じで。あのまあ、ここでもですね、言論 SF 創作講座に関係ある話をしたいなと思っていたので、現、えっと、論 SF 創作講座の課題だったことについて関連した話を、まあ、やろうと思って、まあ、この旬の,ネタで旬のネタについて話そうというふうに思っているわけです。まあ、どういうことかというと、まあ、私が通っていた第5期の一番最初の。えと課題というのが「まあ、旬のネタで SF 小説を書く」という、えー、と課題でした。で、えーとまあ、これ課題を出してくださったのは長谷聡さんなんですけれども、まあ、ちょっとあの、まあ、公開されてる文章ですので一旦読んでみます課題の文章。えー「旬のネタで SF 小説を書く」。旬のネタを使うことは作家が今何を考えているかを読者さんに提示する分かりやすい方法ですそして現役作家にとっての大きな武器です小説の世界ではこれまでに作家たちが多くの名作を書いていて圧倒的な質と量のアーカイブがありますですがどんな過去の対価も今の旬のネタで書くことはもうできません現役の作家にできるアーカイブと競って、えー、と読者さんに手に取ってもらう手立ての一つが今この時の題材と思考基盤で小説を書くことなのです。今を生きる皆さんが SF のアーカイブに何を加え,加えられるのかを考えて挑戦してみてください。まあ、というのが、えー、と去年のってか去年じゃない2020年にやっていたのか2020年10月にじゃないが10月15日が締め切りだった、えっと、課題の,の文章です。うん、1年以上も前になるんですねで、まあ、2020年10月にこれを出された時ってまあなんか私はこれはもう感染症について書きなさいっていうことだと理解して、まあ、その時何を書いたかは結構どうでもいい話なんですけど。まあ,あのうんまあ、今よりもなおさら感染症について先が見えなかった時期だと思うので確か2020年の夏くらいに1回大きな感染の拡大があったのかなでその直後くらいの10月が締め切りだったのでまあ旬のネタといえば感染症でしょうっていうような時期でした。まあ、これ何うんまあ、ともあれです。えっと、まあ、このポッドキャストでは、まあ、先ほど言ったように最終的には2021年の、まあ、文芸史のテーマを見ていこうということなので、まあ、週について真面目に考えていくつもりではあるんですけどなんかまあ各方の立場になると、まあ、最初に冒頭にお話ししたように、まあ、私は結構あのフィクションを批評もするけどフィクションとりあえず書くことをやる人なのでまあそう旬のネタに応えて書こうっていうモチベーションがこう、まあ、ある人もいるしない人もいるだろうというような気はするんですよね。で、まあ、それは多分書く方もそうだし読む方もそうというか、まあ、今のものだからこう旬だから。書きたい旬だから読みたいって思う人もいればいやむしろ、まあ、いわゆる時の洗礼を受けた書物というかなんかその非時間的なフィクションを読みたい書きたいって人もいると思う、まあ、時の洗礼って記憶が正しければあの村上春樹の「ノルウェーの森」の永田先輩がなんか言っていた俺は古典しか読まなないいんだみたいな、まあ、それはちょっと極端な話だけどえっ、ー、と。まあ時の洗礼を耐えうるような非時間的なフィクションを描きたいというか永遠の時間のために描きたいみたいな願望はまあ独りよがりではあるけどいろんな作家は持っているんじゃないかなという気がするしまあ多分時代性というものに対してきちんと応答するのと同じくらいなんかこう世界とか社会ときちんと隔絶されたこう何て言うか永遠の旬みたいな。ももののに対ししててきちんとと自分の中で落としていくっていうのは、まあ、フィクション格上で絶対的に必要なものなのではないかなっていう気も他方でするのでもあります。そんなことを話してどうするんだろうりまという気もするけどまあ例えば去年横田登り店が東京都現代美術館であったけれどもなんかあれって作品の点数がやばい買い方じゃない。存命の作家だけどえっとまあその彼が一生かけて作ってきた作品を初、まあ、めから終わりまで最初期の作品から、まあ、超最近コロナ禍の間に作った作品まで見れるっていう展覧会だったけどなんか作品の点数はマジやばい展覧会だったんですねなんか全部見てると目が回っちゃうみたいな。ただなんか、うんかうそれを見ていると反復っていうのがつまり同じことばっかやってるんですよね膨大な作品を作る時き似たような絵をすごく何枚も描いていてでも別にそれってこう練習というわけではないいや、まあ、むしろ練習と本番を区別することはほとんど意味がないというかこうとにかく量を作るっていうことが生み出すものが実はは退屈でななくてなんというかその細部の細からなる豊漁さんみたいなものをもたらされるししかもそれってなんかつまんないものではなくてそのこうすごいスペクタクルをなぜか生んでしまうというなんかそういう謎めいた逆説みたいなものが見えたような気がする。でエコタノリのやってることって全く旬じゃないと思うんですけどねサンサロを描きまくるとかだからなんなのっていう感じだと思うんだけどそれが数百枚の絵が描かれるとな何かあそこに後からなんて言うんでしょうねそれが時代に接続してくるみたいなところがあるような気がする<笑>ていうかエコタノリはなんか最初はその美美術の美術のの史に応答するよよううなな作品をいいていたようなのです、ね、なんか、まあ、それも展示を見るとわかるんですけれども、まあ、最初はその西洋絵画の伝統を以降いかに解体して新たに編み直すかっていうその参照と参照、まあ、に対する応答みたいな作品の作り方をされていたわけだけれど、まあ、ある時点から自分に対する参照だけで作品が成立するようになっているように私には見えましたで、まあ、でもそういうことというか結局世界を作るっていうのはこう自己表説を無限に繰り返すことのできるこう何らかのホワイトホールみたいなものを作っていくことだと思うのでなんか横たわりはそれができていたような気がするですね。あと最近ア<笑>アリアスターの映画を見たんですけどミット様は、えっと、劇場で公開された時に見ていてでなんかこの間初めて、えっと、それよりも古い作品の「ヘレディタリー」を見たんですけどなんかミト・アスターはやりたいことは本当に全く同じというかあのーまあ、ホラー的な出来事の連続とそれがいいつしししか反転ててそのカルト的な幸福に直結していくっていうまあそういうオブセッションが何かあるまあそれは多分なんか本人の救済と何か関係しているんだろうけどまあ詳しくは分かんないけれどもそういうオブセッションが確かにあってで、まあ、2作を見て思ったのはなんか私ミッドさんも見た時にこれはすごいまいい映画か分かんないけど面白いというか。すごい細部までよくできた映画だなと思ったのですね、まあ、ホラー映画だけどあの、まあ、それこそ一つの映画の内部であちこちの参照というのがきちんと成立していてこう意味の編み目が全体をこうきちんと象徴的に覆い尽くしているっていうそういう端正さがあった。で「ヘリタリーは」は、まあ、そうではない初期の作品なんだけれど作品としては結構崩壊しているというかあのもう最後の方になるまで結局なんかそのお話がどうなるんですかだからどうなんですかっていうのがあんま分かんないのですね、まあ、ちょっと作品の詳細を論じることはできないけれど、まあ、要するに全く同じオブセッションに貫かれ,つながれているのにそれを同じことを何度もやっていると,なんというかきちんと世界ができてしまうというかそしてそ,そうやってできた世界はどうしてかわからないけど後からその世界とか時代に接続してしまうみたいな,なんかそういう制作、まあの面から言うと、まあ、そういう経路っていうのがあるような気がしています。でまあだからうん多分多くの人は、まあ、さ大学に一度行ってしまうと、えっとまあ、論文を書きましょうという時に「新規性」という言葉を聞いてしまうわけだけど新規、まあ、性、まあ、論文を書くというか研究の制度の中では一つの必要性ではあるんだけれど、まあ、あの多分制作という策平面で言うと政策の地平でいうとまあ神性っていうものはほぼ幻想というかまあなんかクラシカルであることが政策,を壊政策の新しさを壊すことはないんですねてかそれは両立するクラシカルであることとそれが全く他のものとは違う新しいものであるっていうのはなぜ、まあ、か同時に成立してしまうっていうのが多分。だからまあ特に小説について今話していくのだとしたら、まあ、小説ってメディアとしてまあまあクラシックというかただの文字なのでまあなんかどう頑張ってもただの文字なんかすごい古代文明の時代からあるものを使っているわけなので。まあなんか本当に新しい小説なんていうものは書けないだろうなという気がしているしそれは別にこう何かをきちんと作っていくとそれは新規のものになっていくというような運動がある。な、ま、ん、あ、でか書かれた言葉が時代から逃れることはできないしそれが外部とあの切断されて読まれるということもできない。書くことも読むことも。外部と不可避につながっているので、うん。仮になんか技巧的なものを。まあ、単価の世界だと今でも。あの技巧文調というか。あの古典的な。文法で言葉書くっていうのは。普通にあることですけど。それは予想たところで。まあ、それは。今どうしてそういう文体を取るのかということが後から問われることにもなるわけですし、うん、映画の話を他にするとすればあ例えばこの間ってたった今 Netflix でやってる「Don't Look Up」というあれ SF 映画なんですかね SF 映画アダルマッケの映画がありますけど。あれってすごい感染症の話に読めるというか、まあ、あの彗星が地球をぶっ壊す彗星が落ちてきているのにあの天文学者がいくらそれを訴えても誰も信じてくれないっていう、えー、っと話なんですけどなんかこれすごいめっちゃ感染症の話のあいえじゃんみたいに思いながら見ると思うんですけど、まあ、なんかウィキペア調べてみると、まあ、制作開始は感染症以前なんですよね2019年くらいだったような気がするんですけどだから別に感染症のために書かなくても感染症のために読むことができる、まあ、フィリップ・ケディックの1984年とかはなんというかこう世界の新しさとは別の次元で常に参照されて読まれるものでもあるしだからね「旬って何なんでしょうね」とは。思しかしえっとまあ繰り返しえっとお話ししているように旬の話をしていくための前振りだったのでまあ一旦旬について疑ってみたけどいやー言うて旬はいいことですよ当然、うん、それは全く皮肉で言っているのではなくて、まあ、旬についても考えることのできる器用さは当然あった方がい,い。まあ新人作家と呼ばれる人ならなおのことこうそれこそ油が乗っているべきですよねでまああのえっ、ー、とその課題が出た時にはえっ、ー、とまあビットがまがどう考えても旬の話題だろうみたいな感じだで。まあ実際そういうテーマのまあえっ、ー、と公害が課題に対して提出されました、まあ、全部じゃ当然全部じゃないけど、まあ、圧倒的に、えー、と感染症が多かったです。でまあじゃあ感染症が今も、まあ、ね最近はこう日本で感染者が減ってるからちょっと遠い世界の話になってるけどまあ2021年ま1年のの年旬っって一体何だだたんだろうみたいな話を、まあ、ちょっとしてみたいでまあそれに答え、まあねあのまあ、私が思うのは旬って確かにあるけど1年単位とかじゃないはず、まあ、本当は1年単位とかじゃないというかうーんまあなんか四半世紀くらいかな結局例えば年年代と80年代と、まあ、今私が本を読むときに60年代と80年代は区別されるけど81年と82年とか区別できないので、まあ、できるような解像度を持って本を読める人もいるかもしれないけど、まあ、私には無理なので本来はまあ2021年っていう区切りで旬を読むっていうのはだいぶおかしいのではあるんですけれども、まあ、とはいえまあ、過去10年の文芸史の特集テーマを調べるとかすごい大変だし、えーっとまあ、それをするくらいだったら自分の小説を書いた方がいいという気もするので、えっと、一旦2021年の文芸史の特集テーマを見てみようというポッドキャストにしていきます。で、えっとノノートっていうかノートというかかションのメモにまとめているのを後で一緒に投稿しようかなと思っているのでそのメモを見ながらの方が聞いていただけるとよりクリアかもしれないんですけど、えっとですねまあ、何を見ていったかというと恣意、まあ、的にいくつかの文芸史を私が選択しとそれの2021年の間に出た特集テーマからさらに恣意的な選択をしてこういうの旬だったよねっていう話をしていこうと思いますこういう時に恣意的ってこう言っちゃう正直さがこうね喋りに向いてない人っていう感じがするけどまあいいやまねいかなるおしゃべりも常に恣意的なのであんまりそういうメタの話はせずにいこうと思いますえっとね、ネタの話しよううと思ったららにできちゃうから、ね、ポッドキャスト論はしないっていうのがこのポッドキャストの目標です。はい、で、えっと、何の文芸者を選んだかというとまあ、えっと、やっぱり SF にターンを走ってる講座なので一つが SF マガジンそして、えっと、実は2021年に創刊された、えっと、SF マガジンは早川の雑誌ですけど創原者まあ、創壁をなすって言ってて言いいいのか分かんないけどあ早かった双璧を成す SF の分野で双璧を成す、まあ、創原者が新しく創刊した「趣味の手帳」という文芸誌があって、まあ、これについてまだ2号しか出てないけどついても触れようかなと思います。であとはあのーまあ、言葉とあと早稲田文学、まあ、これは関数少ないけどを見ていきあとはいわゆる五大文芸史の、えっと、特集テーマを見ていきました五大文芸史というのは文学界身長群像あれな何だっけ群像すばる文芸ですねうん、なんか初めてこんなことをやってみてなんかそもそも特集ない文芸誌っていっぱいあるんですねみたいなすごい普通のことを思ったんですけどそうなんですなんか特集を毎度組んでる文芸誌もあるしそうじゃなくて目玉の作品をバーンって出して特集なんてないというか作品のためにある号とかもあるんですよでそれの割合って結構、あのー、雑誌によって異なっているんですがまあちょっと作品論の話をしていくともう読まないと分かんないって感じになっちゃうし全部読めないのでとりあえず特集の名前で語るっていう雑な話をしていきたいと思います。でまあんでしょうね主に思ったのが、まあ、一つが、まあ、当然普通に旬の話はあるというかこう世相に応答するような学習っていうのはいっぱいありました。が、えっ、ー、とその中で実は感染症でもなく五輪でもなく、まあ武芸師で一番使われていたのは実は震災から10年っていうテーマだったんですね。っていう話をしようと思います。であとはまあ、これは別に多分全然2021年だけの話ではないと思うんですけど、まあとにかくジャンルレスになっていくというかジャンルが解体されていくっていう。傾向があったうん。でえー、っとでもう一つが、まあ、フェミニズムに関してなんですけどなんかこうフェミニズムという言葉を使わずにフェミニズム的な話をするみたいなそういう特集が結構多かったような気がしますね。これも結構面白い話というか汗田文学の女性号とか。が出たのは20年じゃなくてあれ何年年でしょうね20年か19年くらいに出てたりとかあと美術手帳とかもあ女性の特集を美術手帳の特集は今年かな今年かもしれないか、ね、美術の分野は結構やっぱこうジェンダーの問題はすごい表に押し出すんだけどえっと、まあ、私の見たところフェニズムっていう言葉を真正面で使ってるものはまあ少数派というか。少なくてそうじゃなくてやや離れたっていうのは恋愛とかルッキズンとかユリとか,かそういうやや斜めからあの問題に切り込んでいくっていうのが多かったまあ多分その3つくらいかなあともう一つがこれも結構流行りだと思うというかまあほぼ小説を書くという意味で関係あるか分かんないのであんまり話さないかもしれないですけど。名作に立ち返るムーブが流行っていてでしかもなんかただ単にあの普通に名作を読むというよりはあの名作を読んでみたって感じつまりえっとあの名作を読んでみたという趣旨のあの大手出版社ではないところから出てきたそういうコンテンツがあの大手の出版社によって再度企画化されて出るっていうのがあったりとかあるいはそうじゃなくて、えっと、なんだろうそういうコンテンツがまあ,あのこれはほぼ俗人的な話というか、まあ、すごい人がいるっていう単なるそういう話なのかもしれないけど。まあレーベルとししてて独立いいくみたいな動きがあって、うん、それでも結構面白いというかつまり名作を読もうみたいなことをこう大手の出版社側から言うっていうのはすごい押し付けがましいというか「はいはい文学でしょ」みたいになるんだけれどもそうじゃなくてまずはそのオルタナティブなところから「え名作面白いじゃん」みたいな話をし。そしてそれに乗っかるそれは乗っからないともうできないっていう可能性があ,るありますけど乗っかる形であ確かに名作っていいねみたいなのをなんかそういう逆輸入が起きているような気がする、まあ、ただえっ、ー、とこのポッドキャストは現在 SF 創作講座の周辺の人をなんとなく想定してお話をしていくのでえっ、ー、と、まあ、いきなり名作はかけないですからきなり名作書けないっていうか名作書けるかもしれないけど名作と呼ばれるまでには、ね、こう一旦死ぬくらいのタイムスケールが必要なのでというか名作に立ち返るのが旬であるっていうのはすごいこう何て言うんですかね矛盾は若干はらんでいるというか、ね、名作になったものが一体どれほど旬だったのかっていうのもやっぱり難しい問題な気がしますけど。まあなのでえっとまあ、どうやったら名作が書けるのかって話はあのさっきしたので、まあ、つまり、えっと、旬も大事だけど、まあ、自分の中にこう世界と切り離された永遠の旬を待ちましょうみたいな何<笑>な,んな,んなんだなんかあや怪しいことを言ってますけど話をさっきしたので、えっとまあ、名作の書き方の話はそれ以上のことはきっと言えないので、まあ、もうちょっと時,時事的な話をメインに言うと。となますで、まあ、その自衛的な話をしながら、まあ、じゃあそういう旬に対してどうやったら応答できるんだろうねみたいな話までしていければいいけど、まあ、そこまでできるかは分からない。はい、で一、えっと、つ目の,あのフェミニズムじゃないけどフェミニズムの話みたいなことをしているっていう、えー、特集が多かった。で、えっと、SF マガジンの「百合」特集、えっとスバルの、えっと「恋愛小説の可能性」という特集、あとはあと文芸では既に5回くらい連続企画をやっていてこれはフェミニズムって言葉が出てくるんだけど「韓国 SF フェミニズム」っていうと連続企画をしている。で、えっと、現代思想だとまあ別にフェミニズムだけに関係することではないけど、まあ、ルッキズムの話とあと「恋愛の現在」という特集がそれぞれ一個ずつあったので、まあ、現代思想文芸史じゃないけどまあありましたねとあとはあと文学界で、えっと、の特集で「ファッションと文学」っていうのがあったそうですうんでうんメインどころのというかよく知られている、まあ、オ,ルタナテオルタナティブじゃない側の出版社ではフェミニズムって言葉を使わない形でなんかそういう傾向が明らかにありますよね。でそれとはまあ対照的なのかもしれないけど「かぐやプラネット」っていうあのこれは多分インターネット上のプロジェクトだと言っていいと思うんですけれども、えっとまあ、3つのことを掲げたプロジェクトですと、えっと、ジェンダー不平等の解消新人賞以外の未熟作り海外の挑戦というテーマに取り組みますということなので、まあ、真っ向からこの国内の真っ向からかわかんない、まあ、オ,リオルタナティブですよねオルタナティブな活動をしていてここではジェンダーっていう言葉が正面から使われているそしてもう一つの文芸のえと「韓国 SF フェミニズム」って特集では、まあ、純文学の日本の純文学の文芸誌が「えーとまあ、韓国 SF フェミニズム」って組み合わせで、えー、とフェミニズムについて語っている。というか韓国の小説はすごいフェミニズムの文脈で授与されてるというか私は韓国語はできないので実際に韓国で何が読まれているのかっていうのはパッと言うことはできないけど少なくとも私が読んだことのある韓国文学は、まあ、フェミニズムと切り離せないだから誰が読んでもまあこれはフェミニズムの話だよねってわかる話が多いまあなんかなんででしょうね日本の純文とのモードの違いがあるんだけれどなんでそれが違うのかっていう話は私にはできない。まあ少なくとも日本から見た韓国はフェミニズムについて話していい国だっていうふうになっているんだと思います、まあ、別に韓国がだからフェミニズムってんて言うんでしょうねジェンダーの問題が日本よりましだって話ではないはずというかあのとは思うんですけどねそれは多分どんぐりのせい比べてがどっちもひどいっていうのが現状だと。うんまあゆり、BL っていうのはおそらく二次創作いわゆる二次創作のジャンルからね言葉であるような気がするというか。まあ、じゅ。どう考えても、純文から出てきた言葉ではないわけですよね。そして。うん。いや、これはなんか。私も最近、これは。すごい最近、人と。研究学学と話したんだけれども。も私が。県の S. F. 創作講座に出した最終実作は。あらは百合の話ですよねっていう。読まれ方を。してもらったということがあってとということはすごい流行りに乗ってんじゃんっていうか私はすごい旬のものを書いた可能性があるというか多分書いてるんでしょうだから受賞したんだと思うんですけど百合が流行っっててていのての話を書旬なので良かったそしてむしろ旬すぎるから百合の作品ばっかり書くのは良くないよみたいな感じになりうるそういう話になり得る。ね、まあでも結というかなんて言うんだろうその異性愛の作家が同性の性愛について書くっていうことは絶対に可能ではあるんだけどていうかそういうふうに他者になることが自分ではない別の言葉を生きることがフィクションの役割なので絶対に。可能なんですけただからなんかそれがその何て言うんだろうな自分とは全然関係ない人たちの恋愛だからそれを、まあ、はためで見て消費できるというか恋なんだろうねっていうような、まあ、つまり彼の視点をどこに置くかっていう問題なんですけど。まあ、多分この話をするときに先に認証の話をした方がいいと思うんだけど、まあ、一認証あ,あえて一認証的あえて三認証的と言ってみるとしてまあその有理的な有理的なというかものが書かれるときにそれをいかなる。語りの元で書書くくかか語りのででという問題なんですねでこれって多分なんか今全く通じてないというか、あのー、つまり作品,の作品個別の問題のはずだと思うんうん、つまり百利的なものとクイア的なものっていうのがどこが重なってそしてどこがまあ許容不可能なくらい。相反しているのかっていうのは多分いわゆる「ユリと呼ばれる小説をもっと深く読まないと分かんないと思うんだけどまあでも「ゆり特集」っていうタイトルは結構問題含みのタイトルであるのは確かだと思うので s f マガジンのこう自由さがあるなあという自由さまあ自由さというのは大事というか、まあ、SF というのがそもそもなんというかあのうちに閉じたそのファンの集団みたいなところがきちんと読者層としてあるっていういいコミュニティでもあるまあいいコミュニティでありいいコミュニティが閉じてたコミュニティというかでもあるので、まあ、その両面がありそこからまあ発生した「入り特集」っていうタイトルの特集なんでしょうね。うん女性同士の恋愛を扱う特集がありましたで、あと恋愛系のが、まあ、スバルと現代思想でありました。まあ、だから、まあね、当然恋愛の中にジェンダーの問題が含まれてくるのでそうでしょうと。で、さらにルッキズムを考えるっていうのはいい話ですよね。まあ、これは文芸史じゃなくて現代思想だけどまああのジェンダーの問題を考えるときに必ず身体の問題が出てくる。とそっか現代思想でルキズムの特集があり文学界でファッションと文化の特集があってそれってまあ結構同じことを同じことというかつまりそのジェンダーというか身体の視覚的な問題を扱っているわけですよね。体ががどうう見えるかっていうのがまああのなんというかいかに生きるかにどうしても関わってしまうどう見られるかが他人から規定されそして自分でも規定することができるみたいな問題がルるキズムにもファッションにもあるわけなのでというね感じでえっとだからまあ旬としては。そういういことですよだからどんどんんん化してきてきるんですよね、多分。フェミニズムという言葉がなぜかうーん悪い響きを帯びている可能性があるのでえっと、まあ、それをフェミニズムはどんどん安易化していくつまり別の問題から考えていくってことがされていておそらく多分それができている諸説は旬の小説であり読まれる小説になるよくも悪くもっていうことだと思います旬の小説を書いていきましょう皆さんみたいなねえーことですねであとジャンルレスという話をしていくとこれもあのー、えっと、まあ、かなりいろんなレイヤーでジャンルレスになっていくまあこれは別にまあ最初も言ったけどすごい普遍的な傾向というかそもそもジャンル,がジャンルは常に節々変化してるんじゃないかって気がするけど何はともあれ異常、えっと、論文はすごいそれはまあ論文というものとフィクションという2つのエクリチュールが混在していくとか混合していくっていうようなのがまあ異常論文だったわけです。これは結構ねこう紙面的なフィクションっていうのがきちんと「異常論文」っていう言葉の名付けによって受けられるっていうのはすごい希望的なことてか多分これ同じことなのかもしれないけどつまりこう「難しいメタフィクションメタフィクションって呼ぶのはやめよう」メタフィクションは良くないっていうのも他方であるんですよ。フェミニズムがよくなんかダメ,ダメ,ダメというか悪い響きを帯びてるのと同様に。まあ、メタフィクションを描く作家って駄目だよねみたいなこう書くことについて書く作家ダメだよねみたいな、まあ、そういう禁じ手みたいなのがあり異常論文はあのいや書くことについての論文を書いてもあフィクションを書いてもいいんだよっていうのをすごいポップな形で示してくれたっていう意味でうんいいな。結構真面目なことを真面目じゃない皮をかぶしてやるっていうのが旬なのかもしれないそれはまああのさっき名作に立ち返るって話でもしましたけど名作を名作って言うんじゃなくていやこういう風に SNS で盛り上がったんですよみたいな言い方で名作を読んでいくとかあるいは異常論文と読むことでかなりハードな SF をあのポップに読ませていくとかあるいはフェミニズムって言わずに恋愛って言ってフェミニズムの話をするとか。ファッションとかルキズムっていってユミネズムの話をするみたいななんかねそういうオブラート性みたいなのがあるんですねきっと今の傾向としてだから大事なのはつまり今旬を追うために必要なのは偶意の力というかいかにアナロジーを組み立てていくかっていうのがおそらく重要でつまりわかりやすさが敬遠かかりやすすされるってもおかしな話ですけどつまりお利口な,ことがダメなんですよねお利口な顔してはいけないっていうのが、えーとまあ、今のモードとしてあってただだからといってお利口なことを本当にしないわけではないお利口なことをちょっとふざけてやるっていうのがあのー、流行りですねは<笑>行りですねっていうかまあね旬な話をしてるから流行りの話をしていきます。うんはジャンルレースの話をしていくと宗玄、えっとまあ、あから「趣の手帳」という、えっと、文芸誌が発刊されましたけどこれ「ミステリーズ」という、まあ、ミステリー雑誌の後継者として出たのがこの「趣味の手帳」という文芸誌でであの、まあ、これは何が面白いでしょうかというと全然ミステリーの。雑誌じゃないというかミステリー図の後継詞と言ってるのにあの総合文芸誌として発刊されているっていうのが面白いところですね。うーん草原は結構なんか私の中で早川と宗玄を比べると、まあ、ちょっとそんなに。後半にいろんなものを読んでいるタイプの人ではないのでうまく言えてるかわからないんですが宗弦の,、まあの方が幻想によったというか、まあ、ファンタジーもあるのもそうだけどあのつまり、えっと、SF のジャンルは幻想文学を含んでいたり含んでいなかったりするんですけど宗弦者は幻想文学をやや含みなんか,ソかりませんなんなか別に全部知っているわけじゃないから少なくとも最近出てる本の傾向はなんかそんな気がするんですけれども何かそのミステリー SF ファンタジーホラーっていう、まあ、ジャンルをいやなんか幻想なのか多分全てを含みるというかあの。ー含だからだから SF と言わずに SF をするファンタジーと言わずにファンタジーをするホラーと言わずにホラーをするみたいなことがえっとまあ幻想文学ではできるわけでてか幻想文学はやっぱりアナロジーのためのというか愚意を持たせるのにぴったりのまあ愚意なんていかなるジャンルでも可能だけど。とりわけそれが強いというか象徴性によって牽引されるジャンルなのでそうですねだからうんやっぱり遠回しに言っていくことのできるジャンルだからまあねそういう意味で創原者が総合文創原者が総合文芸史を発刊したっていうのも、まあ、やっぱり真面目なことは遠回しにしましょう傾向みたいなものがあるのかいやそれは違うというか違うか、違んですけどね、うん、多分もっと別の語られ方がされるべきだけどまあ今の話の流れではそうですね。であと言葉とはあの「カンカン棒の言葉」とですけどえっとまあもうタイトル通り言葉と言葉とアンドが入っているので、えっと、これはまあ,あのジャンルの外にというよりはもうメディ,メディアっていうんですかね。あの違う領域の、表現領域が違うものとに関して、まあえっと、コラボレーションしていくというコラボレーションというかと同時に言葉を語っていくっていう趣旨の文芸誌ですよねだからジャンルをを超超ええるとといいうよりは表現形態を超えていくとで、まあ、佐々木敦さんが責任編集をされてると思うんですけど、まあ、言うまでもなく、まあ、そういう越境した日を展開している人がやってる雑誌なので。えとまあ、総刊号には特集テーマはないんだけれど、えっと、2020年秋の特集は言葉と演劇2021年春が言葉と音楽そして2021年秋が言葉と体というふうにテーマが組まれている。相対的に新しい文芸趣味の手唱と言葉とっていうのが、まあ、いかに越境していくかっていうところにポジションを置いているっていうのは結構面白いっていうかそういう瞬があるんだなっていうことですね。まあ、ただ言葉とはやっぱ真面目というかその越境性を包み隠さないもう超真面目に言葉と音楽言葉と演劇言葉と体って言ってやっていくので、まあ、そこは結構なんかフィクションのせやっぱり。しさんの批評家性みたいなところがあるというかいやそれははっきり言っていこうよみたいなところがあるのかもしれない文芸しだともっと隠すような気がしますねそういうテーマをどうやってもっと円曲に言うかまあねっていうような気がしますであとはえっとホラーと文学を接近させていきましょうっていう特集も多かったですねさっきアリアスターの話をホラー映画の話をしましたけど早稲田文学2021年秋ホラーのリアリティという特集があってそして文系の2021年秋ほぼ同時期に特集これはなんだ「縁、うん、恨み」のあえっとがありましたと。うんこれジャンルレスになっていてそしてなんか全体的にこうなんていうんですかねなんか精神分析が有効な領域になってきているというかまあでも当然つまり遠曲に言うってことは象徴の世界に入っていくということで象徴の世界は無意識の世界無意識の世界は精神分析の世界だからやっぱほらまあ不気味なものかわいいもの精神分析、ね、その辺りのキーワードが重要なのかもしれないだからいかにゾワッとさせるか,かテクスチャーの問題と形式の問題がやっぱり重要だっていうね、しかしそれを正面から言ってはいけない異常論文と言ってみたりだとかうんまあフミニズムも怖いじゃないですかつまり今の規制私たちがこう安住している世界が壊されてしまうのが、まあ、だからこそフミニズムが嫌われるわけだと思いますけどそのゾワッとした感じを別方法から話すときに、まあ、恋愛のゾワッと感まあ、ルキムのぞわとか、まあ、ファッションのぞわとかそういう身体に関わるところから考えていくっていう感じなのかなね、これ話が通じてるのかよくわかんないですけどねなんかそこまで話すともうなんかいいじゃんというかそっかそれが旬だって私の中では分かってきてしまったんですけど、まあ、最後に一番旬っぽい話をしておこうと思います一応。で、えっと、冒頭にも言ったんですけれども、あのー、普通に一番多かった時事的なあの特集は、まあ、あの震災から10年だと思う多分、まあ、一番って言ってもそんなに多いわけではないけれども、まあ、少なくとも新張が4月号で「大震災10年の意味」という特集をやっていて「現代思想」の3月号でもやっている「で、スバルの4月号でもやっている。あとはあの文芸誌ではないんですけど特徴的だったのが2021年上半期の芥川賞候補作のうち震災を扱ったものが2つありましたと。で「海に続く場所にて」と「らの声」「海に続く場所にて」いいはない「石沢つらの声」「駆動林」の2作が少なくとも扱っ震災を扱っていました他にもあっ,たあったかもしれないでまあいずれにしても特徴的なのがその震災から10年経ったっていう時にまあ、当時から被災した人の声というのは届かないというか、まあ、死者の声は常に届かないわけだけど、まあ、それが10年経ってさらにの距離の遠いものとして見ることができるようになったそして当事者がない人が震災について語ることができるようになってきたというのがあるような気がします。まあ、とはいええっと、石澤さんも工藤さんも、まあ、東北の出身の方というか東北に当時住んでいた人だと思うので。当事者ではあるんですけどおそらく当事者の中にもレイヤーがあってそして本当に、まあ、津波で家族を失ってしまった方もいらっしゃれば、えっと、あるいは知り合いの知り合いがなくなったくらいの距離感の被災者の方もいらっしゃるわけですよねそして、まあ、私は全く入れなかった西日本に当時住んでいたので私は今でも震災について何かを言えるような気は1ミリもしないんだけれど。まあ少なくとも10年経つとその東北に住んでいたけど深刻なものすごく深刻な被害を受けなかったっていう人が何かを書くことができるくらいの、まあ、心理的な距離感が生まれてきているそれは多分決して悪いことではないというか常に真ん中の直接的な生々しい言葉だけが多くを語るわけではないな遠回しで語ることによって何かが浸ってくるっていうことはなんかずっと同じ話をしていますねだから直接書かないんですよねことが多分旬なんだそしてそれが震災から10年っていうこの節目がおそらく感染症とか五輪とかいうトピックよりもより重要である理由は多分その距離感なんだと思いますうんかこの一年中ニュースはずっとコロナの話をしていたけど文芸史で感染症について扱っていたのは文芸の真夏号の「非常時の手紙」という特集と「新朝3月号のえとコロナ禍日記リレー」というものだけでした。だからやっぱりその一つが手紙で一つが日記リレーなわけですけど日記以上のものも書けないというか。つまり SF 作講座のあの課題が出された時には私たちはこう今最もリアルな問題について今応答しようと思ってフィクションを書いたわけですけどしかけ実際にまあ2020年とかの辺りには実際にコロナを扱った小説はあったけどあでも私が覚えている小説の一つはあのー、まあだからもともと小説だったはずのものが日記に変わってしまったみたいな小説を読んだんです。でちょっとこれはタイトルをパッと思い出せないんだけどえっとあのもともとその東京オリンピックについての小説を書いていたそれは全く小説風の小説というわけではなくてまあいわゆる普通のフィクションというかまあ特に現実の関係ないものとしてあの東京オリンピックネタで書かれていた結構な長編の小説がまああの現実世界が予定された通りに五輪が行われなかったことによって小説の筋書きが変わることを余儀なくされたわけですよねなぜなら普通に五輪が行われた世界線の長編小説が書かれていたのにそれがなくなってしまったでその途端にただのフィクションだったというかただの青春小説だったはずのものがあの途端にこうなんというか現実が入り込むというかメタフィクション化していくというかメタフィクションを取り込まずにはその小説を終わらせることはできないようなものになっていたんですねだから、まあ、旬のものを書くっていうのはそういうリスクがあるというか旬の,小説あの旬の長編小説を書いてそれが果たして本当にこうフィクションの世界を作りきれるかっていうのは危ういところがあると思うんですよね。まあだかから面白いいなもしれないその小説は結構結果的には面白かったと思うんですけどで、まあ、だから2021年の今年もまあ文芸であったのは「非常時の手紙」という特集で「えっと、新張」であったのも「日記入れという特集手紙日記入れなのでフィクションの文芸誌なのにフィクションの形をとってないものが感染症の特集になっていたわけなのでだから。まだ私たちはトーマースに感染症について語るための言葉を持ってないんですねだからうんそういうことですそういうことなんですよね意外といいポッドキャストになってきてる気がするでえっとあともう一つ「旅」という特集が意外と二つあったでもなんかあの特集を読まずに言うのもなんなんですけれども、おそらくこれはあの感染症について、遠回しに語るために旅というテーマが取られているんだと思います。で、あの冒頭にもちょっと言いましたが、あの私はロカストという旅と批評に関する批評誌の編集部をやっていて、ま、編集部に入った途端コロナが始まったっていう。なんか、うんまあ、なんかよくわからない感じにはなっているんですけど、まあ、とにかく。あの旅ができないっていうのが、えーとまあ、言うまでもなくその感染症がもたらす秘訣なのでつまりあの旅について語ると感染症について語ることになってしまうっていう問題を、まあ、ロカストは経験したわけです。まあ、つまりもともとロカストは時事ネ,ネタをやるつもりはないというかジャーナリズムをやるための雑誌ではなかったのに旅について書くことがジャーナリスティックのこになっっっててしまったっていう状況の変化があった、うん、だから今旅について書いてしまうと感染症について書くのと等しくなってしまうわけで、まあ、それがさらに反転してあの感染症について書きたいなら逆に旅について書けばいいっていうじ状態になっているっていうそういう事態になっているんですね、まあ、だから旅特集っていうのが、まあ、まあ別にね旅っていうのは。普遍的に小説というかフィクションのテーマではあるけどまあ今だから旅なのかもしれない。はい、というわけでも他にもあるえー、っとまああの複数ではない単発であった特集としてはまあ群像でケアの特集がありました群像で翻訳の特集と戦争の特集がありました。文芸でモフモフモフモフっていう特集と、と夢のディストピアっていう特集がありました。あと群像で非表層特集、論の、まあこれはフィクションの話じゃないというか、非表の話だと思うけど、まあ論の遠近法っていう特集がありましたという感じ。うん、だからわかりません。<笑>こんな風に結論付けていいのかわからないけど、えっと、旬は愚意です。しかも、真面目なことについて真面目じゃない方を装って語る,語るための愚意のための時代なんだとそして多分それはそれなりに我々は危機に瀕してるからそうなのかもしれないけどまあそんなことはあんまり話す必要はないでしょうまあやや強引な話になったかもしれませんがこれがもう1時間も話してるえー、っと<笑>何なんだったっけラジオの大というとはマカロニレイリオのエピソードはフィクションと旬のネタについての、えっと、回でした、まあ、これからも、えー、と今後数ヶ月の間だけ限定続けていこうと思いますのでよろしければまた聴いてみてくださいえっ、ー、とでは